0: Busquemos en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículos del 1 al 5, y el tema se titula Tiempo divino o oh mi tiempo, o a mi tiempo, cualquiera, ¿verdad? Que Dios nos ilumine en nuestros corazones esta mañana. Muy buenos días hermanos, el, el viernes se enterró eh, un hermano de, de la iglesia que um, murió, tuvo como un año más o menos uh, internado en, una, en un uh, sitio acá en Conroe, eh, tenía, tenía Alzheimer y, y la verdad que le afectó bastante y ya el último año pues ni estaba acá, Wayne Meyer Uh, y estaba en ese en esa, ese sitio esa residencia y uh, curiosamente me acuerdo bastante de él porque uh, ya tenía ya más o menos un año compartí esto el miércoles que ya tenía como un año aquí uh, en el ministerio aquí en la iglesia y uh, teníamos algún tipo de reunión juntos donde uh, era el lado inglés y el, el lado en español y y el hermano se vino y, 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 y se presentó y dice, uh, bienvenido. Es, ¿Es su primera vez acá? Y, uh, y yo le dije, no, ya llevo un año aquí. Uh, soy el pastor del ministerio hispano. Y el hermano uh, me miró así y dice, pero no, no pareces. <risa> uh, creo que uh, debería tener alguna pinta, no sé. Uh, <risa> y, y no, no cuadraba con su imagen de un pastor del ministerio hispano. Uh, después de eso siempre andaba muy vergonzoso cuando me saludaba. Decía, uh, hola, ¿qué tal? Ya, ya no se olvidó de mí, ¿eh? <ríe> Estamos en, en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de dos días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido ahora que tu espíritu pueda iluminar nuestras mentes. Padre, no se trata de tener cierta retórica, sino no se trata de tener un entendimiento espiritual. Te pido que tu espíritu use tu palabra para conformarnos a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Eh, tiempo es bastante importante, ¿verdad que sí? Y, y es interesante cómo un poquito de tiempo marca una diferencia grande. Por ejemplo... Solamente es una diferencia de minutos entre tener unos brownies que son crudos y unos brownies que estén quemados. ¿Verdad que sí? Solo son, solamente son minutos. Qué vergüenza uh, poner unos brownies ahí en la mesa y, y, y cuando se corta, eh, ahí sale todo. Arriba esté sequito, pero ya en la parte centro de esté todo, ay, qué disgusto. O, o que estén tan, tan horneados que, al cortarlos son como los croutons, ¿no?, para la ensalada. Ahí durísimo, ¿no? Ah, 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 ¡Qué rico! Ah, ¿no? Ah, son minutos solamente que marca la diferencia entre el uno y el otro, ¿verdad? Ah, ah, y lo que vemos acá es que la verdad es que los brownies toman su tiempo para ser horneados. Ah, por más que yo deseo que se, hagan, que se hornean más rápido, por el deseo propio no se van a hornear más rápido. ¿Van a estar listos cuando están listos? Eh, si me pongo yo a inventar y, y, y le subo la temperatura, le pongo a 500, por decirte, no implica necesariamente que van a estar terminados más rápido. Se pueden quemar. Puede ocurrir muchas cosas. Y en verdad lo que uh, muestra es que uh, por yo querer, uh, no puedo adelantar las cosas. Ahora, muchas veces pensamos que controlamos nuestra vida, controlamos nuestro tiempo. Y, y la verdad es que pensamos que uh, podemos hacer ciertos ajustes y hacer ciertas cosas, pero la verdad es que en el día se presentan muchas cosas a donde tenemos que estar reaccionando. Y, y tratamos de planear y en verdad cuando planeamos lo que estamos haciendo es solamente añadiendo más cosas a nuestro día, ¿verdad? Porque ese es el, el punto de planear. Uh, tengo todas estas cosas y si lo planeo bien, hasta a lo mejor podría agregar más cosas para estar haciendo ese día. Y, y, y la verdad es que vivimos así, ponemos y hacemos planes. Y, y, y no es tanto que estamos nosotros planeando, sino que hay deberes, hay reuniones, hay situaciones, hay cosas que tenemos que llegar al trabajo, tenemos que cambiar el aceite, tenemos que ir de compras. Y todas estas cosas empiezan a abarcar nuestro tiempo y, y la verdad es que no estamos tanto en control del tiempo como pensamos. O que a lo mejor nos imaginamos. Eh, eh, vemos acá que hay un relato acerca del tiempo. En eh, 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 lo que hemos estado mirando es que Mateo capítulo 24 y 25 hay ciertas señales acerca de la venida de Cristo. En Mateo capítulo 17, Jesús relata uh, en el monte de, la, monte de transfiguración, ¿se acuerdan en, en Mateo capítulo 17? Ahí en ese monte de transfiguración, después de esos tres discípulos ver a Jesús en su gloria, ya empiezan a bajar y, y cada paso que está tomando es un paso más cerca a Jerusalén. Pero ahora están en, en Jerusalén y ahora cada paso es un paso más cerca a la cruz, a su muerte. En Mateo capítulo 21 vimos que entró a Jerusalén triunfante. Eh, estaba el pueblo clamando, sana, el hijo de David. Uh, estaba todo como para uh, coronarlo como rey. Y, y la verdad es que en esto vemos más adelante unas interacciones que tiene Jesús con el liderazgo. Y estas interacciones la verdad es que uh, no son muy favorables. Uh, se, se ve, por una parte, que ellos endurecen su corazón. Jesús, por su parte, les da oportunidades. ¿Y cómo sé que le está dando oportunidades? Porque cada vez que habla con ellos, cada vez que hace algo, es otra oportunidad para ellos humillarse y ponerse al lado de Jesús. Pero en vez de hacer eso, se endurecen. Y aunque escuchan y miran y ven lo que están haciendo, lo que hace Jesús... Aún así, endurecen y endurecen su corazón. En vez de aceptarlo, lo rechazan. Dice, está bien para ellos, el pueblo, porque el pueblo es son, son personas humildes, no son así estudiados como nosotros, pero nosotros sabemos el verdadero Mesías y ese no es el Mesías. Vemos en esto que en Mateo capítulo 25 hay un tema bastante importante que es este tema de, de un juicio. Un juicio que que iba a venir, un juez que establecerá un juicio justo entre las cosas. Ahora, con tener esta revelación, viendo Mateo capítulo 24 y capítulo 25, el sabio, el sabio diría, viene un juicio, debería yo prepararme para ello. Es lo que el sabio diría. Va a haber un juicio y no hay nadie que se pueda escapar de ese juicio. No, no, no sé, por tanto, voy a vivir ahora en preparación para ese día. El necio dice otra cosa. El necio dice, puede ser que no seré yo juzgado. <ríe> Todo el mundo va a ser juzgado, por, a lo mejor se lo olvida juzgarme a mí. O puede ser que diga, ¿sabes qué? A lo mejor más adelante yo puedo recuperar, ¿no? Es como cuando se va de viaje, y al comienzo del viaje se están parando en muchos sitios. Y ya, ya después de la tarde como que dice, pues, ahí voy más rápido y, y, y llego. Y a lo mejor algunos tienen esa idea de que ahora mismo estoy viviendo para mí. Y ya cuando sea viejito, ahí sí me voy a dedicar a Dios. Y, y la verdad es que no quiero insultar, nada por el estilo, pero nunca he visto un viejito con más fuerza de que cuando era joven, ¿verdad que sí? Como que tiene menos. Y dice, voy a tener más tiempo. Pues la verdad es que escucho más y más que están en citas médicos, están yendo que si para acá, que si para acá. Y tiempo así que les abunde, no he visto. No sé. A, a lo mejor habrá uno por ahí que tiene mucho tiempo y no sabe qué hacer con ello. Pero el necio dice, más adelante voy a recuperar. O el necio dice, a lo mejor no habrá juicio. Vamos, que han sido dos 2.000 años, todo el mundo viviendo así, como que habrá un juicio. Yo no creo que habrá juicio. Yo no creo. Y vive como si no ocurrirá. Es lo que hace el necio. Ahora, lo que vamos a estar mirando hoy es que cristianos deben alinear sus pasiones y deseos hacia el plan determinado de Dios por medio de abandonarse y vivir por fe. El cristiano debe alinear sus pasiones, lo que es apasionado, lo que desea. Y lo tiene que hacer hacia el plan determinado de Dios. Dios tiene un plan determinado y ese plan no se mueve. No, no dice, pues, Buf, no estaba planeando en eso. No, no es que <risa> uh, él desarrolle su plan y de repente algo ocurre. Dice, no, no me esperaba esto. Uh, no, no, no. Dios hace planes y esos planes se hacen. Y se va, no, podemos alinear nuestras pasiones y deseos cuando abandon nos abandonamos a nosotros mismos y empezamos a vivir por fe, que, que es un paso de fe. Es decir, no voy a vivir para mí mismo, sino que voy a vivir para Dios. Requiere un paso de fe. Ahora, lo que vamos a estar mirando ahora son los cinco versículos y después que vemos los cinco versículos, vamos, vamos a ver unos puntos eh, y, y aplicarlo a nuestra vida. Entonces, uh, Mateo capítulo 26, versículo 1, eh, empieza con cuándo. cuando, cuando uh, es una conjunción uh, temporal que, que uh, relata lo que va a decir con lo que ya ocurrió, con lo que ya dijo. Y, y dice, cuando hubo acabado Jesús, todas estas... ¿Cuáles palabras? Pues las palabras que acaba de decir, las que acaba de hablar, capítulos 24 y capítulo 25, estas que, que habló. Ahora, sería un poco necio, por nuestra parte, tratar de interpretar estos versículos uh, en un vacío donde no existe 24 y 25, porque lo que está diciendo está relacionado con lo que acaba de decir. Por tanto, si ignoramos capítulo 24 y capítulo 25 y, y decimos como que ya, abrimos una de esas galletas de los chinos, ¿sabes? Que tiene el mensajito adentro. Eh, eh, algunos quieren interpretar esto así, ignorar capítulo 24 y capítulo 25, pero no se puede. Porque en verdad está relacionado el uno con el otro. Por tanto, lo que viene ahora es estar relacionado con este juicio, con esto de que va a venir. Y lo que hemos visto en estos de capítulo 24, capítulo 25, es que los días serán malos. Irán a peor y habrá una gran tribulación, pero vendrá el Hijo del Hombre. Y cuando venga el Hijo del Hombre, establecerá su reino. Es lo que presenta en capítulo 24, capítulo 25. Ahora, a base de esto, le dice a sus discípulos, versículo 2, ¿sabéis? Ese sabéis tiene una idea... De, de tener una información previa, pero que tiene un impacto ahora en la vida de una persona. A veces tenemos experiencias donde en el momento estamos como uh, con miedo, estamos, uff, qué fuerte es esa experiencia. Pero después pasan los días y ya como que se nos pasa, ¿verdad? Ya se nos olvida. E es como aquella persona que uh, toma y, y sale a conducir así borrachito y casi tiene un accidente y mata a una familia en una de esas vans. Y en el momento que dice, pues nunca más haré eso. Me, me pegó bastante fuerte esto. Pero a la semana, ¿qué pasa? Ah, llega el viernes otra vez, ¿y qué pasa? Se le acabó la cerveza, tiene que ir a comprar. Esta palabra tiene no esa idea de que se le olvida, sino tiene la idea de que sabes una información y todavía tiene un impacto en tu vida. Sabes que dentro de dos días se celebrará la Pascua. Pues qué bonito. Yo me imagino que ellos estando ahí viendo el gentío que está en Jerusalén, como que está lleno y todo, sabrán esa información. Es un poco obvio, pero a lo mejor con eso de hablar y tal y cual, se les pasó los días y, y ya ni cuenta, se dieron. Y la verdad que sería bastante interesante, uh, sería bonito si en este momento Jesús parase y no hubiera dicho más. O, o sea, que ahí estuviera el fin de la oración. Y después nos pasaríamos al versículo 3. Pero Él no se detiene ahí. La, la Pascua, que es esa celebración cuando estaba Israel en Egipto, y ellos tuvieron que degollar un, un cordero, aplicar la sangre a, a, a la puerta de la casa y comerse ese animal, tomárselo para ellos, y así podrían vivir el primogénito, marca ese, mo ese momento cuando salieron de Egipto, uh, se va a celebrar eso, y en esa celebración van a, dice, y el hijo del hombre, que se ha hablado muchísimo, es esa persona profética que habló Daniel en capítulo 7, el 13 y el 14, esa persona que va a recibir dominio, poder, Parte de Dios viene al anciano de días y el anciano de días le da todo, todo está bajo su poder. Pues genial, viene el hijo del hombre a, a base de lo que ha estado hablando, capítulo 24, capítulo 25, hablando de los días serán peores, habrá una gran tribulación, pero vendrá el hijo del hombre y cuando viene el hijo del hombre, pues establecerá su reino. Y dice en dos días se celebrará la Pascua. Y el Hijo del Hombre, ¿te puedes imaginar lo que están maquinando ellos? <risa> ¡Ay, dos días! Yo pensaba que iba a ser para rato. Pero en dos días, ¿y el Hijo del Hombre? ¡Wow! Ya tendremos ese reino. Ya no habrá Roma, ya no habrá todo esto. Mira, hay, hay que relacionarlo el uno con el otro. Han estado escuchando acerca de esto. ¿Y, y te, te imaginas? ¿Cómo estarán ellos escuchando en dos días? La anticipación y de repente Jesús cambia la cosa porque se está anticipando algo aún más grande. Se ha ido de rumores de guerra a guerras, a gran tribulación, a hijo de hombre, al reino del hijo del hombre, pues ha estado aumentando y este aumento de repente cambia porque dice este hijo de hombre será entregado. Es un pasivo. Es decir, que no es que se entregará, sino que alguien lo va a entregar. Alguien lo va a traicionar. Y indica cierta parte humana que la verdad que alguien lo va a traicionar. Y indica otra cosa, porque si estamos hablando del Hijo del Hombre, este que tiene todo dominio y todo poder, pues ¿quién podrá hacer eso? ¿Qui ¿Quién podrá agarrar a alguien que tiene todo el poder y, y entregarlo? Pues, en cierta manera, es un pasivo divino. Es Dios que está haciendo esta obra, ¿verdad que sí? ¿Quién más tendría la autoridad para hacer cierta cosa? ¿Quién más tendría poder? ¿Roma? No, Roma no tiene poder para hacer esto. ¿Para entregar el Hijo del Hombre? ¿Y, y para qué va a ser entregado? Para ser crucificado. Wow. No sé si te puedes poner ahí en la piel de los discípulos. Está Jesús hablando de, eh, Jesús está hablando de que en tres días derrumbes este templo y, y, y lo construiré otra vez. ¿Cuándo ocurrirá esto? Pues habrá estas guerras, habrá esto, pero vendrá el Hijo del Hombre, habrá este, este reino. Y ahora dice, y, y seré entregado, o sea, el rey de ese reino, y será crucificado. Si Jesús fuera uno de estos ventas, de, de una de estas personas que venden membresías en un sitio, pues aquí ya fracasó, ¿verdad? Un fracaso. Ah, mira, te quiero vender este, ah, estas vacaciones. Todo sale fenomenal y después dice, y, y hay ratas. Ah, ¿Quién va a comprar ahí, verdad? Nadie va a ir a, a visitar allá. Es, es lo que presenta, dice, eso está todo fabuloso y ya los discípulos, pues a, a lo mejor le está cayendo la baba pensando en este reino que va a aparecer, y el rey será crucificado. No es que se va a crucificar a él mismo, sino que es otro pasivo, esto ocurrirá a él. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ahora, viendo esto, en el versículo nos ponemos a pensar, y, y a lo mejor nos ponemos a, a, a pensar, porque ya ha sido bastante tiempo donde Jesús ha hablado en terminología así. Mateo capítulo 16, versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar <coughs> al tercer día. Le era necesario. Era algo que tenía que estar haciendo. A lo mejor ya los discípulos pensaron que ya dejó de hablar así. Vamos, que desde el capítulo 16, ahora estamos en el capítulo 26, han pasado unos 10 capítulos y muchas cosas han ocurrido. Sanó a muchas personas, a, le ha dado vista a los ciegos, ha hecho un montón de cosas. Y a lo mejor se les ha olvidado lo que dijo en el capítulo 16, pero ahora Jesús le va a recordar que va a ser crucificado. Ahora, no sé si te puedes pensar en esto. Es difícil imaginar cómo habrá un reino <coughs> si el rey será crucificado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo será posible? Es como decir, vamos de vacaciones, pero no hay dinero. Ah, pues no vamos de vacaciones entonces, ¿verdad? <risa> vamos a vivir en una casa y no hay una casa. ¿Qué? Eh, no hace lógica, ¿verdad? ¿Cómo se puede tener un reino si el rey será crucificado, será entregado? Ahora, es un poco bastante anticlamático. Jesús hablando de reinos, pero el rey será crucificado, será entregado. Vemos ahora en el versículo 3. En el versículo 3 hay, hay un cambio, ese cambio es entonces. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Mateo uh, marca un, un cambio. Es un cambio de personas, es un cambio de lugar. Ya no estamos en el Monte de los Olivos, ahora estamos en Jerusalén y estamos en el patio de la casa la casa era más como un palacio y sería más o menos un poco cuadrado o rectangular y en el centro de la casa hubiera como un, un patio eh, a, que ve hacia el cielo y, y, y estamos, Mateo nos ha puesto ahí en ese patio, estamos con ellos, ya no estamos con Jesús y sus discípulos, estamos en el patio con los sumos sacerdotes, con los escribas y con los ancianos del pueblo. Y la verdad es que me hace sentir un poco extraño. La verdad es que no me gusta esta escena donde estamos. Porque me implica. Y no me gusta estar implicado con ellos. Me gustaba más cuando estaba en el Monte de los Olivos y estaba escuchando a Jesús. Pero de repente ahora estamos en el patio. Y, y vemos que dice que eh, se reunieron. Se reunieron. Uh, también es otro verbo pasivo, que tiene la idea más o menos de, de que no es que ellos llegaron ahí a propósito, sino que parece que por casualidad todos están ahí juntos. No sé si le ha pasado alguna vez. Uh, eh, cuando estuvimos en, en España como misioneros, estábamos trabajando en un pueblo que se llama Iscar de Valladolid, y era más o menos el invierno, ya casi cerca de esa temporada de Navidad, y uh, decidimos subir a, a la ciudad de Valladolid. Eh, estaba como unos 30 minutos, salimos del pueblo, ya, era, ya se había oscurecido. Queríamos ir a la Plaza Mayor de Valladolid, centro histórico. Ahí hubo la, la higuera donde mataron a protestantes. Queríamos ir a conocer. Hermoso el sitio. Y ahí llegamos esa tarde, paseando, mirando los edificios. Al norte estaba el ayuntamiento, y, y me di cuenta cuando estábamos ahí que a, había policías reuniéndose delante del ayuntamiento con cascos y escudos. Qué curioso, ¿no? Y de repente me doy cuenta que atrás, hacia el sur, uh, hay un grupo de gente que se está formando con pancartas. Y nosotros en la, estamos en el medio. Están los policías de un lado y está un grupo protestando, el ayuntamiento, el gobierno de Valladolid, y ellos empiezan a acercarse. Bueno, pues nosotros nos salimos de ahí, ¿verdad? Hacia el este, nos salimos. Y empezaron a dar voces y tal igual No estaba yo planeando estar en una protesta esa noche. A lo mejor si supiera cuál era la cosa, a lo mejor me animo ahí también, ¿no? Mentira, mentira. Uh, no sé cuál era la razón por qué estaban ahí, pero de repente me encontré en una situación que no me esperaba. Y a lo mejor... Están ellos ahí en el sumo sacerdote, a lo mejor se acercaron aquel día, a lo mejor llegaron aquel día sin darse cuenta que se iba a desarrollar un plan para cómo matar a Cristo. Pu puede ser que por casualidad llegaron, pero hay que ver algo muy curioso. Es que no es solamente que se reunieron en el patio, sino que dice en el versículo 4 que tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús. Puede ser que no fue intencio, intencional que estuvieran ahí. A lo mejor fueron a yo que sé, a tomarse un cafecito, unos panes, a hablar de la Pascua, a hablar de cómo iban a sacrificar tantos animales, tal y cual, yo qué sé. Pero de repente la conversación cambió. Y ahí estamos nosotros. Estamos en ese patio. Estamos ahí con ellos. Aunque no nos guste, ahí estamos. Lo estamos mirando, lo estamos escuchando. Y, y de repente la conversación cambia. Hablar hipotéticamente, ¿cómo, cómo sería posible agarrar a Jesús? Uf, pero bueno, está fuerte. Le hacemos preguntas y no nos responde. Y, y no podemos dar más, más, más cosas. Dice cosas y nos quedamos, pues, ya mudos. Y, y después está haciendo estos milagros y, y tal y cual y y, y no sabemos qué hacer y, y entonces nos ponemos a hablar así hipotéticamente. Está la conversación haciendo así. Bueno, a lo mejor lo podemos agarrar en algún engaño. A lo mejor nos podemos inventar una historia. Y en eso de hablar nos implicamos más y más en la muerte de Cristo. No me gusta la escena para nada. Pero ahí estamos en el patio. Ahí Mateo lo revela. Y estamos ahí, y lo estamos mirando, lo estamos escuchando. ¿Cómo están argumentando? ¿Cómo se están inventando algo? Porque lo que quieren hacer es matar a Cristo. Pero versículo 5 dice, me gustaría pensar que versículo 5 dice, y unos dijeron, yo no quiero nada que ver con esto. Y, y, y a lo mejor yo podría inventarme y decir, y yo era uno de ellos. Yo, yo me fui del lado... Opuesto. No, no era mi intención llegar ahí para hablar de cómo matar a Jesús, pero yo era uno de aquellos que salieron. No. ¿Qué pasa? Se quedan todos ahí y dicen, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Tienen un temor, pero no es un temor de Dios. Tienen un temor de las personas. Eh, no están tomando decisiones pensando, glorificará a Dios esta acción o no. Sino que están tomando decisiones a base de qué es lo que las personas pensarán de nosotros. Que es dos maneras totalmente diferentes de cómo tomar decisiones. Eh, ahí están ellos. Ellos. La ciudad tiene cuatro veces más personas que usualmente. Están ahí todos para la Pascua. Y eh, había mucha gente de Galilea. Que, que Jesús estaba todo en esa región. Había sacado demonios. Había sanado a personas. Había mucha gente de Galilea ahí. Y, y te imaginas tratando de arrestar a Jesús. Así que en un engaño. ¿Cómo se formaría ese alboroto? Dice, no, no, no. Uh, lo que es curioso de esto es que en verdad ellos piensan que están del favor de Dios. Pero al tomar esta decisión, deciden tomar una decisión a base de las personas y no a base de Dios. Pero lo, lo que es interesante de esto es que no van a pecar, no van a pecar porque temen a, a las personas, pero todavía está el deseo ahí en su corazón, ¿verdad que sí? Está el temor y está el temor de las personas, pero eso no quita el deseo que está en su corazón. Por tanto, la implicación es solamente falta tiempo para que ese deseo se haga una realidad. Y así vivimos muchos de nosotros. Muchos de nosotros no pecamos, no es porque no queremos, sino porque no tenemos oportunidad. Y de repente se presta la oportunidad. ¿Y qué hacemos? caemos en ese pecado. ¿Por qué? Ah, porque en nuestro corazón no estaba el deseo para glorificar a Dios. En nuestro corazón estaba el deseo de hacer lo que nosotros quisiéramos. Y lo que nos faltaba era solamente una oportunidad para hacerlo. Mm, me va a ver mi madre. Oh, me va a ver mi esposa. Oh, los niños me van a ver. El jefe me va a ver. No puedo hacer esto. Me tengo que quedar despierto durante el día porque... Y si me llega a ver el jefe ahí durmiendo, ah, pero si el jefe se va a dormir. ¿Por qué? Porque en mi corazón está ese deseo y lo que me falta es oportunidad. Es lo que le pasa a ellos. Ahora, hemos visto estos cinco versículos y quiero desarrollar unas, unas ciertas cosas, porque lo que hemos visto es que cristianos deben alinear sus pasiones y deseos hacia el plan determinado de Dios por medio de abandonarse y vivir por fe. Y lo que voy a dar son cinco puntos. No son cinco puntos como, haz estas cinco cosas y tendrás una mejor vida o tendrás unos mejores hijos, o, sino que son cinco ideas que a lo mejor eh, vale la pena meditar sobre ello. El, el primero es, la escatología nos lleva a una autopraxia Una autorpraxia La escatología nos lleva a una otopraxia práctica es el, el involucrarnos en las cosas correctas. Viene lo que Jesús dice. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas cosas, ahora va a hacer estas cosas. Le va a tocar morir. Hará esas acciones a base de una verdad que es futura. Ha habido personas que buscan la escatología, esos eventos futuros, y tienen todo un montón de pancartas y tienen un montón de detalles y, y tienen estos versículos y, ta, 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 y todo hasta, hasta el minuto. ¿Qué va a pasar en el futuro? Uh, ¿Cuándo llegará Jesús? ¿Dónde hará esto? ¿Dónde hará? Y, y tienen todo. Y, y, y se pasan el tiempo estudiando y estudiando y, y, y buscando información. Hay otros que, que no le ponen atención para nada. Para ellos es solamente el evangelio, el evangelio, el evangelio. Uh, y dice, oye, pero el evangelio no es bastante importante. Sí es bastante importante pero nos revela ciertas cosas futuras para que podamos vivir correctamente. Es la autopraxia. Nos lleva a vivir de una manera correcta. El necio dice, no habrá juicio. El necio dice, a lo mejor no me juzgará a mí. Juzgará a todos ustedes, pero a mí no. El sabio dice, habrá un juicio futuro, por tanto voy a vivir diferente hoy y mañana y pasado mañana, porque no sé cuándo vendrá ese juicio. El segundo punto es, Cristo es el cumplimiento del tipo de la Pascua. Uh, ¿Saben la ilustración de Platón? Donde habla de, de una cueva y uh, hay uh, unos uh, esclavos que están sentados dentro de la cueva. Y uh, hay una fogata. Ellos están sentados aquí. Hay una fogata y una persona que está enfrente de la fogata y hace ciertas uh, sombras en el muro de la pared. Esas sombras son un tipo, pero la verdad es que el tipo tiene su antitipo, que es la persona que está haciendo las sombras, ¿verdad que sí? La Pascua era algo como una sombra de algo que iba a venir, pero Jesús es la, la, la cosa verdadera, es la persona, es lo que representa la Pascua. Este que iba a venir, sabemos de 1 Juan 2.2, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Uh, otro pasaje un poco más largo, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora uh, en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es el antitipo. La Pascua solamente acercaba a las personas, cubría el pecado. Pero Jesús hace algo mucho más milagroso. Nos quita el pecado, nos lava del pecado. Nos da su justicia. Cuando Dios nos ve, vemos ve la justicia de Cristo. Otra cosa que vemos es el plan soberano de Dios. El plan soberano de Dios. Y el plan soberano de Dios es el rey será entregado y crucificado. Esto no cuadra con nosotros, ¿verdad? Como que nosotros vemos dolor, vemos uh, peligro y decimos eso no puede ser el plan de Dios pero es exactamente lo que abarca el plan soberano de Dios. Dice en Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25, Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y toma su cruz y sígueme, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. El plan soberano de Dios involucra el sufrir, pero muchos de nosotros no queremos. Entonces, por ejemplo, y si vemos el plan de Dios y habrá no tantas riquezas, no habrá carro nuevo, no habrá nuevas ropas, y vemos mi plan, y mi plan tiene vacaciones, casas, coches, barcos, aviones. ¿Por cuál camino tomo? Y la verdad es que el plan soberano de Dios involucra sufrimiento. Y el que dice, pues te, puedes tener tu mejor vida ahora, te está mintiendo. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él. El plan soberano de Dios involucra sufrimiento. Cuatro. Los planes de los sacerdotes y ancianos uh, concuerdan crono, no concuerdan cronológicamente con los planes de Dios. Uh, pero el plan de Dios siempre gana. Ellos dicen, pues, no queremos. No queremos matar a Jesús en la Pascua. Queremos esperar. Eh, esperamos después de, uh, a lo mejor, pentecostés. Ya hay un... Unos meses ahí que podemos agarrar. Ya la gente estará en sus casas y ahí podríamos nosotros agarrar a Jesús. Pero el plan soberano de Dios involucra a Jesús muriendo en la Pascua. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Pues el plan de Dios siempre gana por encima de los planes humanos. ¿Estás diciendo que yo no tengo ninguna libertad? ¿Que, que yo solamente soy un robot? No estoy diciendo eso. Solamente estoy diciendo que Dios tiene un plan y solamente un plan. Y su plan se hará. Él deja que tomamos decisiones. Pero al fin de cabo, su plan se cumplirá. Ellos podrán tener muchos planes. Vamos a esperarlo, vamos a engañarlo, vamos a matar cuando no hay nadie. Dios dice, no, será a mi tiempo. La última cosa que vemos es que los sacerdotes y ancianos temieron a los hombres más que a Dios. Sería una cosa si estuvieran tomando esta decisión, porque en verdad, si nos ponemos a analizarlos, ellos están pensando que están tomando una decisión que agrada a Dios, ¿verdad? Piensan que Jesús no es el verdadero Mesías. Piensan que Jesús no es el que viene de parte de Dios. Por tanto, ellos creen que están del lado de Dios, pero ya cuando vienen a estar del lado de Dios, toman una decisión a base del pueblo en vez de a Dios, y a veces vivimos así, que decimos que queremos glorificar a Dios, pero después no queremos decir las cosas como son, porque a lo mejor este hermano, aquella hermana, o esto, aquello, se pueda ofender o puede pasar algo. Y la, la pregunta para nosotros es, ¿queremos glorificar a Dios o nos preocupan más las personas? Muchos de nosotros no evangelizamos porque decimos, Ay, ah, ¿y si le ofendo cuando diga que es un pecador? ¿Y si le ofendo cuando le digo, mira, tus pecados te condenan al infierno? ¿Queremos glorificar a Dios o a los hombres? Cristianos deben alinear sus pasiones y deseos hacia el plan, de, plan determinado de Dios por medio de abandonarse y vivir por fe. Hermanos, se trata de abandonar lo que nosotros queremos y vivir por fe que la manera que Dios quiere es mejor que, que nuestro. Tiempo es muy importante. Es, es solamente una diferencia de minutos en tener unos brownies que sean crudos y unos brownies que estén quemados. Solamente es tiempo. Y es poco tiempo. A lo mejor está pensando hoy, tengo yo suficiente tiempo, más tiempo, y, y ahí voy a empezar a vivir para Dios. No está garantizado. A lo mejor dices, ya cuando sea más viejito, voy a aceptar a Cristo como mi Salvador. No está garantizado eso tampoco. Hoy, hoy es el día para aceptar a Cristo. Y hoy es el día para vivir para Él. Oremos. Padre Santo, te pido que tu espíritu pueda mover dentro de nuestras mentes. A lo mejor hay algunos de nosotros que hemos luchado y hemos rechazado el aceptar a Cristo como nuestro Salvador, porque pensamos que en otra fecha, en otro día, lo haremos. Padre, que tu espíritu mueva dentro de nosotros y que reconozcamos que hoy es el día para humillarnos delante de ti. Padre, hay, a lo mejor hay otros de nosotros que estamos esperando un momento oportuno para empezar a vivir para ti. Lo que pasa es que ahora mismo no, no es ese momento oportuno. Ayúdanos a arrepentirnos de esa mentalidad. Ayúdanos a ser el sabio que reconoce que vendrá un juicio y un juez y, y vivamos a la luz de eso. Hagamos decisiones a, a base de que viene ese juicio. En nombre de Cristo lo pido.